0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Une Fraude Presque Parfaite, le podcast qui retrace les destins des plus grands fraudeurs de l'histoire. Je suis Anne, content manager et conteuse d'histoire chez Finovox. Dans ce deuxième épisode, découvrons ensemble deux des plus grands usurpateurs d'identité que l'histoire ait connue. Leurs véritables noms ne vous sont certainement pas étrangers, puisqu'ils ont inspiré des réalisateurs de films et de séries. Nous commencerons donc par retracer l'incroyable histoire de Frank Abagnale Jr., cet escroc légendaire qui a inspiré Steven Spielberg pour son film Attrape-moi si tu peux. Nous irons ensuite à la rencontre de Ferdinand Waldo Demara, appelé aussi le roi des imposteurs. Quelles ont été leurs plus grandes impostures Comment ont-ils orchestré leurs coups Pourquoi leur crimatise autant la curiosité Et d'ailleurs, les ont-ils réellement commis Découvrons-le ensemble. Frank Bagnet Jr. naît le 27 avril 1948 aux états unis d'une mère française et d'un père italo-américain. Il vit les 13 premières années de sa vie sans encombre, entouré de ses trois frères et sœurs, à New York. Alors qu'il a 12 ans, ses parents se séparent. Après leur divorce, trois ans plus tard, Frank s'installe avec son père et sa nouvelle femme à Mount Vernon, dans l'état de New York. Frank ne vit pas bien cette nouvelle vie et commence à se rebeller. C'est à ce moment-là qu'il met sur pied ce qui sera sa toute première fraude. L'adolescent emprunte la carte de crédit de son père, puis simule l'achat de pièces automobiles avec un employé de station-service. Comment fonctionne alors leur tour de passe-passe? Le complice met les pièces sur le compte du père de l'adolescent. Puis, il retire l'argent associé à ces pièces avant de le partager avec Franck. La somme de la fraude s'élève à 3400 dollars. L'affaire des deux jeunes hommes ne fonctionne pas, puisque Franck est interrompu dans son escroquerie au moment où un agent de recouvrement contacte son père. Il n'y a aucune poursuite contre Franck pour ce délit, mais ce dernier finit tout de même par quitter la maison de son père pour parcourir les États-Unis à la recherche d'un travail. Ses recherches étant infructueuses, il réalise que son âge peut être un frein pour les employeurs. Franck décide alors de se faire passer pour un homme de 26 ans. C'est le premier mensonge d'une longue série. Le jeune Franck est mu par l'envie de voyager, sauf qu'il n'a pas d'argent. Il met alors en place une escroquerie hors norme pour réaliser ses rêves. Il se fait passer pour un pilote de la compagnie aérienne Pan American World Airways, aussi appelée Pan Am. Comment y parvient-il C'est très simple. Feignant d'avoir perdu son uniforme lors d'une escale, il appelle la compagnie pour s'en faire parvenir un nouveau. Il fait également imprimer des badges en utilisant les logos des compagnies aériennes collés sur les miniatures ou les jouets en vente. Pour voyager sans avoir à piloter, il prétexte avoir un vol à effectuer à partir de la destination vers laquelle se dirige l'avion. Et ça passe. À il fait plus d'un million de kilomètres entre ses 16 et ses 18 ans en usant de ce stratagème. Cela correspond à environ 250 vols et 26 pays visités. Comment se loge-t-il Il met tout sur le compte de la compagnie aérienne, tout simplement. Ce petit jeu dure deux ans, jusqu'à ce que Franck se fasse repérer. Il disparaît alors des radars en changeant d'identité. Il devient Frank Williams et s'installe en Géorgie, aux états unis avec un médecin. Il se lie d'amitié avec lui, puis arrive à se faire passer pour un ancien médecin. Il intègre alors un hôpital en tant que surveillant des internes. C'est une position idéale pour lui, car elle lui permet de ne pas forcément avoir à pratiquer la médecine sur les patients. Pendant 11 mois, il laisse travailler les internes à sa place. Et cela fonctionne jusqu'à ce qu'il manque de laisser mourir un nourrisson. Il déserte alors, prétextant qu'il y a un drame dans sa famille, et ne revient jamais. Le jeune Franck a désormais 19 ans. Pilote, médecin, quel métier prestigieux peut-il désormais avoir envie de pratiquer Avocat. Expert en falsification, à Bagnail se crée un diplôme de Harvard de toutes pièces, puis décide de passer le barreau. Il révise avec acharnement pendant huit semaines, puis réussit l'examen à la troisième tentative. Il rejoint alors le cabinet du procureur général de l'État de Louisiane aux côtés de véritables diplômés de Harvard. L'un d'entre eux doute néanmoins de la véracité des faits que relate Abagnale. Il commence à lui poser des questions sur sa scolarité auxquelles Franck ne peut évidemment pas répondre. Au bout de huit mois, Inquiet à l'idée que sa véritable identité ne soit révélée, Franck quitte le bureau du procureur. Et c'est fini les états unis Franck à Bagnail met alors les voiles sur la France, en 1969, et plus exactement dans la région de Montpellier d'où sa mère est originaire. Là-bas, alors qu'il se promène paisiblement, un ancien employé d'Air France reconnaît son visage. Franck est alors arrêté par la police, puis intègre la prison de Perpignan pour six mois. Il part ensuite en Suède, purger une peine pour fraude bancaire suite à la falsification de chèques. Il est incarcéré quelques mois avant d'être renvoyé aux États-Unis. Abagnale profite alors de ce rapatriement pour s'enfuir. Arrivé sur le tarmac aux États-Unis, il démonte les toilettes de l'avion avant d'atterrir trois mètres plus bas. Il escalade une clôture puis disparaît dans New York avant de prendre la direction de Montréal. Il y récupère alors plusieurs milliers de dollars et projette de s'enfuir une toute dernière fois, vers le Brésil. Mais au Canada, Frank se fait interpeller par la police, puis est arrêté. Il est alors condamné à plusieurs années de prison. Mais il réussit encore une fois à s'évader, déterminé à partir, enfin, au Brésil. Il n'arrivera jamais à Rio. Après quelques semaines de fuite, il est repéré par deux policiers new-yorkais qui l'arrêtent. Condamné à 12 ans de prison, Frank est finalement libéré sous condition, en 1974, à l'âge de 26 ans. La raison Le FBI lui propose un poste de consultant afin de les aider à lutter contre la fraude. Aujourd'hui, Frank Bagnell Jr. habite à Tulsa, dans l'Oklahoma. Il gère sa propre entreprise de conseil et de détection des fraudes et est toujours associé au FBI. Il aurait d'ailleurs gagné plusieurs millions de dollars grâce à son entreprise, et ce de manière totalement légale. Elle était bien jolie, cette histoire, non On y croirait. Cette version, largement inspirée du film « Attrape-moi si tu peux » de Steven Spielberg, serait en fait très éloignée de la réalité. La réalité étant bien moins épique et charmante que ce que Steven Spielberg a imaginé et que nous associons aujourd'hui toutes et tous à la personne de Frank Bagnell Jr. Alors, recommençons. Frank naît effectivement le 27 avril 1948 dans l'état de New York, aux états unis Il a bien trois frères et sœurs et ses parents se séparent lorsqu'il a 12 ans. À l'âge de 16 ans, il fuit de chez son père et contrefait quelques chèques. Puis, il fait de la prison. C'est tout. La suite de l'histoire, telle que je vous l'ai racontée, a été embellie par Steven Spielberg pour des raisons évidentes de divertissement, mais est entièrement fausse. Sauf que le réalisateur n'est pas entièrement à l'origine de ces fabulations. En effet, ce récit a été inventé par un individu en particulier qui l'a ensuite inspiré. Frank Abagnale Jr. en personne. En 1980, Frank Abagnel Jr. a 32 ans et publie son autobiographie appelée Catch Me If You Can, soit Attrape-moi si tu peux, tout comme le film à succès. On y lit qu'il a été pilote et qu'il a parcouru plus d'un million de kilomètres dans 82 pays différents. Il y indique également avoir été médecin en Géorgie, professeur de sociologie dans l'Utah ou encore avocat en Louisiane. Tout cela entre 16 et 21 ans. Selon lui, il aurait encaissé 17 000 faux chèques pour un total de 2,5 millions de dollars et aurait été poursuivi par le FBI avant d'être arrêté, de réussir à s'évader, d'être arrêté à nouveau, puis de devenir consultant et chef d'une entreprise en détection des fraudes. Cette histoire a été largement médiatisée à la sortie de l'autobiographie d'Abagnale. Encore aujourd'hui, elle interroge nombre d'auteurs et de journalistes qui se questionnent sur la véracité des faits. Dans son livre The Greatest Hoax on Earth, Catching Truth While We Can, l'auteur Alan C. Logan affirme que Franck aurait en réalité passé la majorité de son temps en prison entre 16 et 21 ans. La plus grosse arnaque de Franck étant celle de faire croire toute une vie durant à ses mensonges. Abby Hélène, autrice du livre Doubt, une enquête sur les arnaqueurs et les menteurs, explique d'ailleurs que Frank Abagnale Jr. n'a jamais été pilote, ni même médecin, ni même avocat. Il a encore moins falsifié des centaines de chèques pour des millions de dollars. Il n'aurait évidemment pas démonté les toilettes d'un avion pour s'enfuir et enfin n'aurait absolument jamais été poursuivi à l'international par le FBI. En réalité, Frank n'aurait falsifié que quelques chèques pendant son adolescence à hauteur de quelques milliers de dollars. Il aurait également bel et bien voyagé à l'œil sur le compte d'une certaine compagnie aérienne. Puis il aurait réussi à s'évader et aurait finalement fait de la prison en Europe pendant cinq ans. Mais pour le reste, Franck aurait lui-même bâti sa propre légende. Aujourd'hui, l'homme habite bel et bien à Tulsa, en Oklahoma, avec sa femme et ses enfants. être doté d'une forme d'intelligence assez rare pour réussir à tenir un mensonge aussi longtemps. Franck n'a pas été le seul à mentir et à défrayer la chronique pendant le siècle passé. Quelques décennies avant lui, un autre Américain avait d'ores et déjà usurpé plusieurs identités avec génie. J'ai nommé Ferdinand Waldo Desmaras. Ferdinand Waldo Demara Jr. naît le 21 décembre 1921 dans le Massachusetts dans une famille plutôt aisée. Son père, Ferdinand Waldo Demara Sr., travaille comme opérateur de cinéma et le frère de ce dernier possède plusieurs théâtres dans la ville. Quelque temps avant la Grande Dépression, le père de Ferdinand connaît d'importants problèmes d'argent et la famille est alors amenée à déménager dans un quartier plus pauvre. À 16 ans, en 1937, Ferdinand Junior fuit le domicile familial pour rejoindre des moines cisterciens dans le Rhode Island. Le jeune homme veut devenir moine mais n'y parvient pas. Il reste quatre ans au monastère avant de rejoindre l'armée. Il s'engage pendant un an et commence à se faire appeler Anthony Ignolia sous le nom d'un de ses collègues, puis il déserte. Il tente à nouveau à deux reprises de devenir moine, mais il échoue. Il cherche alors à rejoindre l'US Navy en tant qu'infirmier à l'hôpital, en Virginie. Malheureusement, malgré son charisme, l'homme ne parvient pas à obtenir le poste qu'il recherche. Il simule alors son suicide, déserte à nouveau et prend, naturellement, un tout nouveau nom. C'est alors sous l'identité de Robert Linton French qu'il devient un psychologue spécialisé dans les religions et enseignant en Pennsylvanie pendant quelques mois. Puis il déménage en Californie et se fait engager dans un sanatorium. Retrouvé par le FBI, il y est arrêté et purge alors 18 mois de prison. Pour usurpation d'identité Pas du tout. Pour avoir déserté l'armée. Le séjour de Ferdinand en prison le dissuade-t-il de continuer ses affaires frauduleuses Bien au contraire. À sa sortie, il part étudier le droit dans le Maine et rejoint les frères de l'instruction chrétienne. Il y fonde d'ailleurs un collège dans ce domaine. Là-bas, on lui refuse néanmoins le poste de recteur et la possibilité de nommer l'établissement en son nom. Au même moment, il rencontre un jeune médecin du nom de Joseph C. C. Auprès de lui, il se fait passer pour un avocat du nom de Cécile B. Haman. Ferdinand a une idée précise en tête, persuader Joseph de lui donner ses documents personnels en lui promettant de l'aider à obtenir son diplôme de médecine. Les documents en main, Ferdinand s'enfuit évidemment avec et usurpe l'identité du jeune Joseph. Il réussit ainsi à se faire engager en tant que chirurgien lieutenant dans la marine royale canadienne, la MRC. Commence alors l'histoire la plus rocambolesque de Ferdinand et celle qui fera sa renommée en tant qu'escroc. Ferdinand, ou plutôt Joseph, travaille pendant quelques années à Halifax, à l'hôpital de la Marine. Il répond aux appels des malades et n'a pas forcément à pratiquer la médecine sur des patients. Cela lui permet néanmoins d'engranger le maximum d'informations médicales. Il est alors affecté à bord du porte-avions HMCS Cayuga pendant la guerre de Corée en tant que chirurgien traumatologue. Il est le seul médecin et est responsable de la santé de plus de 200 marins et officiers. Il y pratique plusieurs opérations chirurgicales, alors même qu'il n'a aucune compétence. Parmi ces opérations, on note particulièrement celle de l'arrachage des dents du commandant du bateau. À ce sujet, celui-ci aurait d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de l'intervention dentaire la plus agréable qu'il n'ait jamais eue. Aujourd'hui, on dit que Ferdinand a évité de nombreuses infections lors de ses opérations grâce à l'utilisation de pénicilline. Mais comment réussit-il à pratiquer la chirurgie sans expérience Ferdinand possède une intelligence rare, un QI très élevé et une incroyable mémoire photographique. De fait, il se réfugie dans sa chambre avant chaque intervention pour parcourir des livres et s'informer des rudiments de l'opération, puis il retient tout. De cette manière, il parvient à pratiquer des chirurgies intenses telles que le retrait d'une balle dans la poitrine d'un homme. Un jour, alors que le navire entre en contact avec un bateau qui transporte plusieurs soldats coréens blessés, Ferdinand, toujours sous l'identité de Joseph, opère un jeune coréen de 16 ans. Ce dernier doit être amputé du pied. Contre toute attente, l'opération est un succès. Et forcément, l'histoire finit dans les médias. C'est à cet instant que le grand public prend connaissance de l'existence de Joseph C. C et notamment la mère biologique du principal intéressé, celui à qui on a volé l'identité. À ce moment-là, le véritable Joseph est au Canada et travaille dans un hôpital. La mère de celui-ci prévient les autorités dans la foulée. Ferdinand est alors expulsé de la marine. À bord du bateau, le capitaine peine à croire qu'il s'agisse d'une véritable imposture. Finalement, la marine canadienne ne poursuit pas Ferdinand et ce dernier rentre sereinement aux États-Unis. Quelques années passent et Ferdinand décide alors de vendre son histoire aux médias, qui se sont déjà plus ou moins intéressés à lui lorsqu'il se prenait pour Joseph. Forcément, la notoriété ne lui permet alors plus d'usurper des identités et il finit par faire des petits boulots jusqu'à la fin de sa vie. En 1959, l'auteur Robert Christon publie la biographie de Ferdinand Waldo de Marat, appelée The Great Imposter ou Le Roi des imposteurs. La vie mouvementée de l'usurpateur d'identité séduit le public et notamment le réalisateur Robert Mulligan. En 1961, son histoire fait alors l'objet d'un film, également appelé « The Great Imposter, mettant en scène Tony Curtis dans le rôle de Ferdinand. Selon plusieurs témoignages, le but de Ferdinand, au travers de ses usurpations d'identité, n'aurait jamais été d'escroquer de l'argent, mais plutôt de trouver la reconnaissance et l'admiration. Ferdinand Waldo Demara meurt le 7 juin 1982 à l'âge de 60 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce deuxième épisode d'Une Fraude Presque Parfaite. Si vous l'avez aimé, mettez 5 étoiles dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le sans modération. Si vous en voulez plus, vous pouvez dès à présent partir à la rencontre de Charles Ponzi et Bernard Madoff en écoutant le tout premier épisode d'Une Fraude Presque Parfaite. On se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle histoire.